0: Aproximadamente más de un año atrás hablaba con mi amigo Lito alicea sobre algunas cosas interesantes. Una de ellas fue Dios nos llevará a donde haya necesidad, no a donde nosotros necesitamos. Y el tema que hoy quiero compartir con ustedes precisamente nos habla de eso, de qué necesidad nosotros tenemos que atender y cómo estamos accionando ante ella. Mi nombre es Nelson Medina y esta es la cuarta temporada del podcast Redefinidos. Bienvenidos al podcast de Redefinidos. Aquí abundamos sobre teología, liderazgo y familia. Mantente conectado con nosotros en redefinidos.com. Muchas bendiciones a todos los que nos escuchan en este nuevo episodio, esta nueva temporada, esta nueva etapa en donde nos encontramos. Eh, ya pocos meses, ya aproximadamente dos meses de que nazca Lucas Emanuel. Eh, a, a varios meses de, de cumplir dos años aquí en la, en la Bahía de Tampa, eh, como pastor de jóvenes. A, a pocos meses, precisamente, de, de, de muchas cosas que sucedieron en un momento dado y marcaron la trayectoria de nuestras vidas. Pero aquí estamos, precisamente, continuando con lo que Dios nos llamó y es a poder abrir campos en donde quizás otros no han abierto campos. A poner la palabra de Dios en donde otros... Andan con mucha necesidad Y esta cuarta temporada les prometo Que será una de mucha bendición Vendremos con muchos temas interesantes Con muchas cosas buenas Entrevistas, compartiendo Con otros amigos Temas interesantes, yo sé que será de bendición Para todos ustedes y El tema de hoy, quiero arrancar con un tema Que para mí es sumamente importante Y, y que yo sé que, que será de bendición Para ti, y es volviendo a ser empáticos el tema de hoy Sí, se titula así, volviendo a ser empático. Por alguna razón, muchos crecimos en, el lugar, en los hogares correctos, en las circunstancias correctas, nos, desarrolla, nos desarrollamos en los países correctos y hasta fuimos a la escuela correcta. Pero por alguna razón inexplicable, no todos tenemos las habilidades universales y hasta bíblicas que nos hacen personas correctas. Y muy probablemente sueno a que con todo esto de la corrección no hay espacio para los incorrectos y los rebeldes. Y te pido disculpas si te sientes de esa manera, si te ofendes de esa manera, te pido perdón desde ahora. Porque el resto de lo que vamos a hablar puede ser que te ofenda. Así que yo te pido perdón de antemano. Este podcast precisamente se trata de redefinir. Redefinidos. O sea, volver a darle definición a lo que ha perdido su definición. Y la realidad es que la palabra correcto o correcta ha perdido por mucho tiempo su definición, llevándolo incluso a, re, a, a referirse a personas fundamentalistas o personas de derecha o personas que son de X partido político o, o personas que tienen eh, esta mentalidad o, o son retrasados o nada. Y lamentablemente, lamentablemente la palabra correcta no tiene nada que ver con política, mucho menos con algún grupo social cuando buscamos la definición de qué es correcto, nos damos cuenta de que en efecto es hacer las cosas según las reglas establecidas para ese grupo de personas. Ya sea las reglas de tu país, las reglas de tu familia, las reglas o principios y valores que tú tienes. ¿Qué me hace correcto? Que yo soy fiel a mis principios y mis valores. Así que antes de continuar Yo quiero que pensemos en eso ¿Qué nos hace correctos? Parte de ser correctos Verdaderamente correctos No correctos o sea, Según nadie Verdaderamente correctos Es llevar a cabo algunas habilidades universales Que son necesarias para vivir Y llamo habilidades universales Porque son habilidades que no importa en Donde tú estés En el multiverso de alternativas que tenemos estas son habilidades que nosotros deberíamos ejercer. Algunas de ellas pueden ser la amabilidad. Sí, ser amable es una habilidad. La cortesía, el respeto, la humildad. Y las llamo habilidades porque estas son desarrolladas con el paso del tiempo. Yo no nací siendo amable. Yo no nací siendo cortés. Es algo que yo aprendí y que lo ejerzo diariamente. Y a la medida que voy creciendo, a la medida que lo voy practicando lo voy perfeccionando hasta llevarnos a vivir de maneras correctas así que esas habilidades universales de las que me refiero son habilidades que tú y yo tenemos que poner en práctica todos los días y posiblemente me digas ah, pero es que yo no soy amable pues según quizás el parámetro que tú estás usando o quizás eh, lo que tú entiendes que es correcto no conlleva ser amable pero ciertamente cuando vemos el universo entero, el multiverso completo, si lo queremos exagerar Vemos que las personas amables son personas correctas Ah, pero para, para ser correcto yo tengo que ser corté Pues muy probable sí Pero más allá de todo eso, si, tienes, si es correcto o no es correcto Si estas son habilidades o no son habilidades Hay algo en específico Hay una de estas habilidades Que lamentablemente por mucho tiempo hemos abandonado y sí, es la empatía. Por eso titulé este, este episodio Volviendo a ser empáticos. Porque nosotros hemos abandonado. Y cuando digo nosotros, ya sea el ser humano, el cristiano, el no cristiano, el, lo que sea. Nosotros como, como especie humana hemos abandonado la empatía. Hemos dejado a un lado esta habilidad universal y hasta bíblica por cualquier estupidez. La empatía, según algunos diccionarios, es la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. Otros dirían que es ponerse en los zapatos de otro. Esa sí lo he escuchado mucho. Ah, ser empático es ponerse en los zapatos de otro. Esa yo lo he escuchado mucho. Pero para mí, ser empático es ser como Jesús. Y, y esta es la parte. Más interesante, sí, Jesús fue empático en muchas ocasiones. Eh, algunas de ellas, cuando eh, iban a apedrear a esta mujer, eh, eh, él no le hizo coro a la gente. Le dijo: deténganse, deténganse. Él vio la necesidad de esta chica, vio la situación y el problema. Y más allá de todo, hizo algo con esa necesidad. Quizás la historia más, más importante o más impactante de la Biblia es la del buen samaritano. Y todos nos gozamos de la historia del buen samaritano. Y vemos al buen samaritano eh, como una historia que, que nos habla no solamente de, de lo que debemos ser nosotros como humanos, sino nos habla de muchas cosas que nos habla. Sino que nos habla de muchas cosas que debemos ser como cristianos, precisamente. Eh, la historia del buen samaritano no, nos menciona que En determinado momento Está esta persona en el piso está, La robaron La dejaron tirada Y, y pasaron varias personas Pero se, la Biblia se detiene En, tres, en, en unas personas en específico pasó pues un levita Que es un adorador, que es un cantante Que es precisamente el que se para en el altar O en el escenario eh, Para cantar las canciones del devocional Pues se paró un levita, lo miró y siguió caminando Luego pasó un sacerdote, un sumo sacerdote Y miró y dijo ¿Qué le pasará? Y siguió Y no fue hasta que llegó este, este personaje Llamado Samaritano Que era precisamente El que la religión de aquel momento no quería El que la, el, el judaísmo decía que Era, era otra cosa, era asqueroso y, y, y ese fue precisamente el que Se bajó y dijo, no, a este hay que ayudarlo. ¿Qué te sucedió? ¿Qué pasó? Tranquilo, no te preocupes. Yo te voy a ayudar. Tranquilo, no te preocupes. Ven. Y esto, esto, esto es quizás una chispa de lo que son esas historias en donde vemos un ejemplo empático en la Biblia. Pero hay una historia que, so, que, que sobresalta mi vista cuando hablamos de este tema. Y se encuentra en Lucas 11. Lucas 7, versículo 11 al 17. Lucas 7, 11 al 17 y, y voy a leérselas rápido porque creo que hay demasiada información en, este, en esta historia eh, vemos precisamente a Jesús interviniendo con una mujer viuda que pierde a su único hijo y él está ahí en el mismo medio y, y, y Jesús hace algo que, 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 que precisamente muestra su lado empático y no solamente su deidad o su divinidad Quiero que, 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 que me, si tienes tu Biblia contigo, sigue lo que voy a leer en Lucas 7, 11 al 17. Dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín. E iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio se compadeció de ella y le dijo no llores y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo joven a ti te digo levántate entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y le dio y, y lo dio a su madre y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea Y por toda la región alrededor Es bien interesante este, esta historia Porque precisamente habla de, de uno de los, de los momentos De, de esas historias que, que no todo el mundo lee en la Biblia ¿Eh? Tú sabes que muchas veces que leemos la Biblia a lo loco Y no, no estamos pendientes a las historias que hay detrás de toda la Biblia y, y este texto en, en Lucas 7 Trae a mi mente tres, cosas, tres aspectos bien importantes Sobre cómo nosotros podemos ser Más empáticos No solamente como personas Sino como cristianos precisamente En primer lugar la historia dice Que al ver a la madre viuda Llevar a su hijo a enterrarlo Se compadeció yo quiero que, que, que pongamos un poquito en contexto Jesús venía de, de una ciudad iba para la otra, se cruza con, con Naín esta ciudad, que es la ciudad entre medio de donde él está y a donde quiere llegar y ve esta situación yo quiero que ustedes se imaginen un, un funeral, van llevando el, el muerto de la funeraria a, al cementerio y, y está esta situación en el pueblito y Jesús llega en ese momento y acercándose a esta mujer, que era viuda, o sea que no tenía el soporte económico de su esposo Y su único hijo, varón, quiere decir que la única posibilidad de sustento que le quedaba Se acababa de morir, o sea, esta mujer estaba echada a la muerte El Señor Jesús ve toda esta situación Y lo primero que dice, acercándose a la mujer, se compadeció se compadeció la empatía y la compasión van de la mano son casi primas no son iguales pero son primas la compasión te hace sentir la necesidad cuando tú sientes compasión cuando tú te compadeces de alguien tú estás sintiendo su necesidad tú no solamente lo miras y te, y te, te, te ríes con él sino que tú sientes su necesidad la empatía te detiene, te para frente al necesitado. La compasión que sintió Jesús lo llevó a hacer un milagro poderoso. Muchas veces vemos a otros pasar por necesidad y no sentimos nada. O simplemente nuestro sentido de compasión está dormido dentro de nosotros. En muchas ocasiones vemos al necesitado frente a nosotros y lo miramos y, y, y en ocasiones lo que sentimos es pena nada más. Decimos bendito, pobrecito. Pero nosotros debemos comenzar desde ese sentimiento, desde ese sentir, desde esa compasión que, que flota en nuestro corazón y llegar a esa empatía, llegar a ese momento de movernos, de sentir ese, ese, ese paso adicional de ¿qué yo estoy haciendo por ese necesitado? En segundo lugar, Jesús se acercó al hijo muerto. Jesús se acerca al problema de la mujer viuda. Esto no estaba en los planes de Dios Esto no estaba en los planes bueno, en los planes de Jesús O sea, el detenerse y hacer un milagro En un pequeño pueblo donde había Donde nadie sabía quién era Eso no estaba en la agenda Eso no estaba en el, en, en, en el Schedule, en el ronda Eso no estaba en el, en, 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 el, en el Programa de la iglesia Eso no estaba, eso no estaba programado Cuando le preguntaban a, lo, a los discípulos Mira muchachos, ¿quién encuadra ¿quién esto? Todos se miraban como que no Yo no cuadré esto, yo no fui esto eso no estaba en los planes de Jesús, pero sí estaba en los de Dios. Aún así se detuvo y se compadeció de esta mujer viuda. Jesús pasó de la compasión a la empatía en solo segundos. El texto bíblico menciona que acercándose a la viuda le dijo no, que no llorara. Se viró y de inmediato caminó hacia el féretro. Y levantó al joven que ya estaba muerto. Muchas veces nosotros vemos la necesidad y más que compasión, Brincamos a la indiferencia Esto no es conmigo Estamos muy ocupados La agenda está llena de compromisos Quizás yo no lo conozco ¿Por qué yo me tengo que meter ahí? La empatía movió a Jesús Del problema de una madre viuda Que se acababa de quedar sin su único hijo A resucitar a, joven, a un joven Que le brindara estabilidad a esta mujer Dentro de la cultura en que vivían En tercer lugar quien se, da, quien se lleva la gloria es Dios. No somos empáticos con otros para ser los más grandes de la historia o para que nos glorifiquen. No somos empáticos porque todos gira alrededor de nosotros, sino que para darle espacio a que Dios se glorifique. La historia termina con Jesús fuera de la escena. Ya Jesús no estaba ni en la ciudad pero con un pueblo rendido a los pies del Padre Celestial. Cuando tú y yo somos empáticos, cuando tú y yo atendemos a la necesidad, no atiendo la necesidad porque quiero que la gente se acuerde de Nelson. Yo no atiendo la necesidad de las personas que me rodean porque quiero que la gente eh, me, me eche porras o me eche flores. lo hago porque sé que a través de yo ser empático con la necesidad de alguien a mi alrededor, el Señor puede glorificarse. Dios puede glorificarse Cuando nos mueve la empatía El protagonismo se tiene que quedar en casa No puedo ser un buen samaritano Esperando que me reconozcan por lo que hice Muy seguro El buen samaritano nunca se enteró De que usaron un, su historia en, 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 en la Biblia Cuando tú y yo somos empáticos Realmente lo somos Y no esperamos nada a cambio Ese es mi llamado hoy es tiempo de que hagamos un estudio de nuestras habilidades universales. Yo quiero que hoy tú hagas un estudio de, 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 de dentro de ti. ¿Qué de estas habilidades yo tengo y qué de estas habilidades yo necesito? ¿Qué del fruto del Espíritu Santo yo poseo? ¿Qué yo necesito buscar? Yo soy empático. Cuando yo veo la necesidad de alguien, ¿qué yo estoy haciendo? ¿En qué áreas necesitamos dejar nuestro orgullo y nuestro ego de lado para permitirle a Dios hacer su parte del milagro? No nos limitemos a hacer buenas obras. Seamos correctos y actuemos correctamente. Hoy yo te invito a volver a la empatía. Hoy yo te invito a que vuelvas a ese sentimiento de, 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 de yo, que yo estoy haciendo por la necesidad de otro. Te aseguro que cuando veas el milagro suceder, tirar rendido a los pies del maestro a decirle la gloria es tuya padre la gloria es tuya hoy quiero orar contigo y quiero, quiero que comencemos esta nueva etapa este nuevo esta nueva temporada de redefinido primero que todo dándole gracias a dios pero más allá que eso quiero invitarte a que en esta oración tú puedas decirle a dios dios yo quiero ser como tú yo quiero tener ese espíritu empático que tú tienes que cuando me ves en necesidad no buscas nada, simplemente pones tu mano. Señor, en esta hora te damos gracias por lo que tú estás haciendo a través de este podcast, pero más allá que eso, gracias, Señor, por las personas que nos escuchan, desde los diferentes países que nos escuchan, Señor. Gracias, Padre Celestial, por, por esto, estos años que nos has permitido, Dios, hacer de este espacio uno lleno de tu Espíritu Santo. En esta hora, Dios, te pongo en tus manos a cada persona que nos está escuchando, a cada oyente, Señor Jesús, a cada persona que interactúa con nuestro contenido. Te pido, Dios, que nos devuelvas este espíritu empático, que nos ayudes a ser más como tú, Señor Jesús, que cuando veamos la necesidad no veamos un escenario, que cuando veamos la necesidad veamos la oportunidad de presentarles a los demás tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús, oramos y damos gracias. Amén. Amén. Esperamos que nuestro contenido sea de edificación para ti. Te pedimos que compartas este episodio en tus redes sociales y continúes formando parte de Redefinidos.com.